0: Buenas tardes comunidad soposeña, eh, hoy de nuevo estamos en este espacio para aprender un poco más del idioma inglés, el día de hoy los acompaña Valeria Galvis, eh, que vamos a, hoy vamos a ver algunos temas eh, básicos, por ejemplo, de, la, de los saludos, eh, de los, saludos eh, los meses del año y los días. Recuerden que um, ustedes si quieren algún tema en especial nos pueden enviar eh, al correo de la los temas que de pronto les gustaría discutir en, en, en cada clase de inglés que tal vez tengan alguna duda. Ahora sin más, vamos a empezar con, con nuestro tema de hoy, que son los saludos, el año, los años en eh, perdón, los meses en inglés y los días. Listo, entonces vamos a comenzar primero con los saludos. Los saludos que es lo más básico que siempre aprendemos, que por ejemplo, generalmente cuando iniciamos o conocemos a alguien, decimos good afternoon, good morning, good evening, dependiendo de la, del tiempo del día. Por ejemplo, si estamos hablando, por ejemplo, yo voy por la mañana y me encuentro con mi profesora, ¿cómo le, la saludaría de una forma respetuosa? Y eso, good morning teacher, ¿cierto? Esa sería la forma más fácil y respetuosa de saludar por la mañana. ¿Cómo sería por la tarde? Digamos si yo me encuentro con mis amiguitos o con los padres de mis amiguitos en el parque, por ejemplo, sería good afternoon, que es después, es en la tarde, por ejemplo, entre mediodía y 5 de la tarde. ¿Cómo sería en la noche? Por ejemplo, si yo estoy saliendo con mis papás y estamos en la en la calle, por ejemplo, en la noche, bueno, ahorita no en estos tiempos, sino por ejemplo, si salimos entonces sería en la noche cómo diríamos sería good evening hay algunas veces que nos surge la duda con good night ¿cierto? que hemos escuchado good night y que creemos que se usa de pronto para sí saludos digamos mi papá llegó de trabajar en la noche y le digo good night o good evening dependiendo por ejemplo si ves que tú ya te vas a la persona ya se va a acostar por ejemplo yo ya me voy a acostar ya me voy a listar para dormir y lo, me vas a pedir de mis papás y les voy a decir good night, good night father, good night mother sería como buenas noches, como pero ya eh, me voy a dormir ya digamos de un saludo más que no representa esa acción de que me voy a acostar ya ya sino es un saludo como good afternoon, good morning sería good evening entonces claro está ahí como los saludos como más eh, que van de acuerdo a la, a la hora del día que sean good morning para las mañanas buenos días good afternoon para la tarde y good evening para la noche eh, también conocemos unos saludos que son un poco más mm, informales, ¿no? Que de pronto lo usamos más con nuestros amiguitos, ¿cierto? Nosotros no saludamos a nuestros amiguitos así como good morning o eso, de pronto no todo el tiempo, sino les decimos hello, how are you, ¿cierto? Nosotros saludamos con ese hello que conocemos. Ese saludo es un poco más informal, lo usamos para otros ciertos de ámbitos que no necesitan esa, ese tipo de formalidad. Otro de los saludos que de pronto hemos escuchado muy informales también es HI, HI, how are you, así tal cual como se escribe HI, HI, es muy informal, no se usa digamos en, en, digamos en reuniones de trabajo o en el colegio, digamos si tú te, has, si uno va a hacer una presentación formal digamos de en el colegio no se, no se utilizaría ese HI, es muy informal. ¿Cómo nos despediríamos? ¿Cómo nos diríamos a alguien eh, de la forma formal? Nos despediríamos a alguien, goodbye, ¿cierto? Goodbye, eh, have a nice day, podríamos decir también, ten un bonito día. Eh, otra forma también de despedirnos es, por ejemplo, si ya se acerca como nosotros, ya se acerca el fin de semana, ¿cierto? Podríamos decir hoy viernes, podríamos decir, have a nice weekend, Ten un bonito fin de semana, esa es otra forma de despedirnos sin decir adiós y chao, como cuando nos encontramos con alguien y les decimos bueno hasta luego, hasta mañana, entonces sería una buena forma de utilizar hasta el próximo fin de semana o que les decíamos ten un bonito día, esas son una de las opciones que podemos usar, have a nice day, ten un bonito día, have a nice weekend, ten un bonito fin de semana. Eh, también podemos usar el goodbye tiene una forma informal para despedirnos cuál es esa forma informal de pronto se la escuchamos que va mucho con el hello el bye bye el que usamos muy comúnmente y escuchamos en casi todos los lugares bye bye cierto esa es una de las formas más informales de despedirnos entonces como vemos ya vimos un poco de cuáles son los saludos cómo son los saludos formales e informales y pues cuando se deberían usar, ¿no? Pues que ya sabemos que los formales son para cosas más serias, digamos con personas que no conocemos, de pronto con nuestros papás o personas adultas, nuestro profesor, good morning teacher, good afternoon teacher, o por ejemplo con nuestros tíos, tías, que de pronto se, son ocasiones más formales, ya con nuestros amiguitos podemos decirnos, hello, how are you? You are fine. Eh, o podemos o por ejemplo, cuando acabamos una reunión de decir bye-bye, decimos podemos decir have a nice day, ten un bonito día, have a nice weekend. Esas son algunas de las formas que utilizamos para saludar y despedirnos. Ahora, algo que de pronto nosotros en inglés, en vocabulario que, repente, que usamos mucho, mucho, son los meses del año, ¿no? Porque cuando nosotros queremos hablar de... Eh, por ejemplo, de nuestro cumpleaños, queremos decir nuestro mes de cumpleaños, a veces nos quedamos como, oh, ¿cómo se dice? Porque hay meses que se parecen mucho del inglés al español, ¿cierto? Por ejemplo, si yo digo octubre en inglés es october, se parece un poco al, al español, pero ¿cómo se iría enero? January, ¿no? January, totalmente diferente, como se dice en español. Entonces, vamos a escuchar una pequeña canción sobre los meses que nos va a ayudar un poco a aprendernos lo, los 12 meses del año, ¿listo? Todos sabemos que con, a veces con las canciones y con sus ritmos pegadizos se nos, se, nos podemos aprender de forma más fácil el vocabulario que queremos aprender, en este caso, los meses. Entonces, vamos a comenzar. January, January, February, February, March, March, April, April. September, September, October, October, November, November, December, December. December. Now you try. la canción pudimos escuchar cada uno de los meses del año, los 12 meses del año empezando siempre por enero, entonces ¿cómo era la orden? entonces January, February Mars April May June July August September October November, December. entonces esos son los 12 meses del año, ¿no? Fácil, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ¿en qué mes del año estamos? Estamos en July, uno de los últimos meses de nuestro, del, del mes de July, de Julio. Entonces, vamos a ir practicando, por ejemplo, si yo quiero decir que Navidad es en Diciembre, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos decir eso? Christmas, Christmas es Navidad. Entonces, Christmas is in December. Esa sería la oración correcta. Si decimos Navidad, es en Diciembre. Por ejemplo, si quiero decir el, el primer mes del año es enero. Entonces, sería the first month of the year is January. First es número uno. Month, mes. Year es año. Y January, como lo escuchamos en nuestra canción, es enero. Por ejemplo, si queremos decir que mi, mi tía viene a visitarme en octubre, ¿cómo sería esa oración? My aunt comes to visit in October. Ahí podemos de paso ir aprendiendo un poco de las preposiciones. Hay preposiciones que cambian, que por ejemplo para decir los meses... Utilizamos in, por ejemplo, como acaba de decir, mi tía viene en octubre, yo dije con la preposición in. Entonces, my aunt comes to visit in october. Ahí usamos la preposición in. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo usara eh, una fecha fija? Por ejemplo, mi tía viene a visitarme en, octo en octubre 16, el 16 de octubre viene a visitarme. Entonces, sería... Man, my aunt comes to visit on October 16. Esa sería la forma correcta de decir eh, el, el mes y el día exacto en el que ella va a venir. Si ¿Sí vieron que ahí cambia la preposición, es una regla que va en inglés cuando nosotros vamos a hablar del mes sin, eh, sin decir. Eh, Exactamente, el día en el que ya va a venir, no vamos a decir que ha venido el 24. esto solo vamos a decir que viene en tal mes, eh, se dice IN, se va con la preposición IN. Recordemos que IN generalmente lo utilizamos para, eh, tiene una traducción parcial con el español que es EN. Por ejemplo, si yo digo yo estoy en la casa, sería I AM IN THE HOUSE, IN sería como ese EN en español. En, en el caso de cuando decimos la fecha exacta con el día y el junto al mes, sería on. Ahí cambiaría la preposición on. Recordemos que esta preposición generalmente cuando estamos hablando de lugares, eh, esta tiene, por ejemplo, si yo digo mi libro está encima de la mesa, se utilizaría la preposición on. Entonces sería my book is on the table. Entonces ahí se utilizaría la preposición on, que es como encima. Sé que es un poco confuso, pero siempre tenemos que recordar que cuando vamos a hablar de una fecha exacta, vamos a decir ON, con, o sea, cuando tenemos el día de la semana más el mes. Entonces, por ejemplo, si yo digo las eh, Navidad es el 25 de diciembre, entonces sería Christmas is on December 25, is on. ¿Por qué? ese porque estamos hablando de una fecha exacta, ¿cierto? Eh, por ejemplo, eh, si yo digo Christmas, eh, Navidad es en Diciembre, no estamos diciendo qué día cae Navidad ni nada de eso, solo decimos que es en Diciembre, entonces ahí iría la preposición IN, Christmas is in December, entonces si ¿sí ven cómo podemos jugar un poco con las preposiciones en estos casos, eh, eso sería con los meses del año. También hoy vamos a ver un poco de los días de la semana. Eh, los días de la semana de pronto algunos ya los conocen, pero vamos a repetirlos aquí. Entonces, ¿cómo se iría, por ejemplo, hoy es viernes, ¿cierto? ¿Cómo se iría viernes? Friday, Friday. Se lo hemos escuchado mucho, hay muchas canciones que se llaman, de, eh, tienen este nombre, entonces eh, es un poco más conocido eh, el día viernes, Friday. Por ejemplo, como decimos domingo, Sunday. Lo podemos recordar ya sea por el helado, que hay un helado que se llama Sunday, parecido, ¿cierto? O lo podemos recordar también porque son, se escribe sun, S-U-N. Sunday sería la como se escribe. Sun en inglés es sol. Entonces podemos decir el día del sol, podemos recordarlo también por eso. Podemos imaginarnos que generalmente puede ser un domingo, nosotros esperamos que sea soleado, que, que sea un día bonito para descansar, ¿cierto? Entonces, Sunday. Sunday, entonces sería el día del sol, se puede decir. Monday. Generalmente, los nombres, tanto en inglés y en español, tienen uh, vienen eh, léxicamente, tienen algunos significados. Entonces, por ejemplo, Sunday, por ejemplo, día del sol, podemos decirlo, podemos recordarlo. Lunes, también es eh, recordado también como el día de la luna porque recordemos que moon se escribe mon monday eh, y en inglés la luna se escribe moon con doble o lo único que cambia es la escritura pero se parecen mucho entonces podemos recordar que el lunes va a ser como el día de la luna podemos recordarlo de esta forma entonces monday es lunes martes es Tuesday, miércoles wednesday Jueves, mm, Ese jueves se parece mucho a nuestro martes, ¿cierto? Porque jueves es Tuesday y martes es Tuesday. Un poco se parece en la pronunciación, cambia en la forma que se escriben y pues obviamente cómo se pronuncian, pero generalmente gene, eh, pueden confundirnos cuando estamos hablando en inglés. Entonces recordemos que cuando se escucha más como esa R es el jueves. Por ejemplo, yo digo Tuesday. Se escucha más esa R. Cambio en martes es Tuesday. No se escucha ninguna R. Entonces, esa es una buena pista para entender cuál es, qué día de la semana estamos hablando. Viernes, Friday. Y sábado, Saturday. Entonces, por ejemplo, decíamos que hoy es Friday, ¿cierto? Eh, yesterday, ¿qué día sería? Sería Tuesday. Entonces, yesterday was Tuesday. Por ejemplo, si voy a decir mañana, ¿qué día es? Eh, tomorrow will be Saturday. Mañana será sábado, ¿cierto? ¿Cómo diríamos que el próximo domingo voy a ir al parque? Entonces sería, next Sunday, I am going to go to the park. Esa sería como la estructura. Por ejemplo, si yo dijera, el pasado martes tuve un examen. The last Tuesday Tuesday, perdón, the last Tuesday I had a test. Yo tuve un examen. A veces para pronunciar el miércoles es un poco difícil, de pronto por la forma en que se escribe. Recordemos que para escribir miércoles en inglés es el deletreo de la palabra es w e d n e s d a Y, que si lo leyéramos así tal cual, sin la pronunciación en inglés, sería Wednesday. Y a veces, pues no so, para pronunciar este tipo de palabras se nos complica un poco. Tenemos la duda si se pronuncia Wednesday o Wednesday. Hacemos como como que no, no pronunciamos toda la palabra completa. Esa es la forma completa. Wednesday, Wednesday, no, Wednesday. Entonces practiquemos. Entonces, ¿cómo eran los días de la semana? Entonces, Sunday. Domingo, Monday, lunes, Tuesday, martes, Wednesday, miércoles, Thursday, jueves, Friday, viernes, Saturday, sábado. Entonces como ven es muy sencillo, ya con los meses del año y los días ya podemos hacer con nuestro mini calendario. Entonces Ya podemos hacer un calendario en inglés donde podamos poner todas nuestras actividades que vamos a hacer en el futuro y podemos así practicar más nuestra pronunciación y nuestro vocabulario. Por ejemplo, en el calendario podemos poner, digamos, que ya se viene el mes de agosto, entonces ponemos August y ponemos, por ejemplo, que mi, mi cumpleaños va a ser el 8 de agosto, por ejemplo. Entonces, my birthday will be the 8 will be on August 8 will be on, recordemos que ON va con cuando vamos a decir de fechas exactas en este caso voy a decir que va a ser en el 8 de agosto entonces will be on August 8 si yo fuera a decir nada más que mi cumpleaños va a ser en agosto entonces my birthday will be in August ahí cambiamos la preposición por in entonces al igual que como vimos con los meses del año eh, también hay preposiciones que nos sirven para decir los días de la semana. En este caso, por ejemplo, si yo digo que mi tía va a venir, va a llegar el domingo, por ejemplo, yo digo, my aunt arrived on Sunday, llega el domingo. Por ejemplo, si yo digo, entonces ahí, ahí utilizaríamos la preposición, On, ¿Cierto? No usaríamos in, ni, ni a, ni otras preposiciones, ahí se usa la preposición es on. Entonces, por ejemplo, si yo digo yo me voy al parque el viernes. I am going to the park on Friday. Entonces, ahí utilizamos como siempre la preposición on. En los en cuando nos hablamos del día, los días de la semana, siempre, siempre, siempre va a ser la preposición ON. No pasa como en, no en los meses que si utilizamos IN, dependiendo si usábamos solo el mes, o ON si usábamos, eh, digamos, el mes más la fecha específica, digamos, 23 de agosto. Ahí sí si utilizamos el, el ON. En cambio, en los días de la semana siempre, siempre va a ser ON. No hay un cambio drástico en la preposición. Entonces, por ejemplo, ya podemos hacer más eh, ejercicios. Por ejemplo, si yo digo, eh, el próximo viernes eh, voy a ir a correr. Entonces, ¿cómo sería? The next Friday I am going to run, por ejemplo. O por ejemplo, eh, on next Sunday. I am going to eat with my family. El próximo domingo voy a comer con mi familia. Entonces vamos a ir practicando un poco los días de la semana. Por ejemplo, si yo digo The last Monday, I study English. El, próximo, el, el lunes pasado yo estudié inglés the last, on last Monday. Entonces, como ven, siempre, siempre vamos a utilizar la preposición ON. Es un poco más sencilla que, que los meses del año, que de pronto nos, con, nos hacen confundirnos más con esos cambios de, de preposición entre IN y ON. Listo, ya teniendo eso claro, vamos a hacer unos ejercicios en los que vamos a poner la preposición eh, dependiendo de la oración. Por ejemplo, si yo digo, mi familia visita a mis abuelos en navidad entonces sería my family visit my grandparents espacio christmas cuál creen que sería la preposición recordemos que las preposiciones para meses son in y on y on es para fechas rectas cuando decimos que digamos el 23 de octubre el 8 de octubre el 16 de enero que decimos el día entonces, en este caso que yo digo, my family visit my grandparents, espacio, Christmas, Christmas, Navidad. Entonces, no estamos diciendo una fecha exacta, ¿cierto? Entonces, iría la preposición in. Entonces, mi familia, my family visit my grandparents in Christmas. Sería la forma correcta. ¿Cómo sería, por ejemplo, si yo digo, um, my next test is, espacio, Monday. Monday, lunes, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la preposición que va ahí junto a ese, ese día de la semana? ¿Cuál creen que sería? Recordemos que para los días de la semana solo existe una posibilidad de preposición, que es la preposición on, ¿cierto? Entonces, my next test is on Monday. Listo, vamos ahí un poco ya aclarando las dudas, ¿cierto, chicos? Entonces, vamos a ver con la siguiente. Por ejemplo, si yo digo The school starts espacio June and ends espacio March ¿Cómo serían las, las preposiciones en esas frases? The school starts espacio June and ends espacio March Entonces, veamos un poco el vocabulario School, escuela Start es el verbo comenzar, iniciar Entonces, la escuela inicia june, nuestro mes de junio, y ends, termina en marzo, entonces ¿cuál creen que sería la preposición ahí?, recordemos que eh, si no lleva eh, una fecha exacta, un día exacto, entonces sería la preposición in, entonces sería school starts in june and ends in march, sería la, el orden correcto de la frase, ¿cierto chicos? Entonces, ahí podemos ver otro ejemplo de cuando usamos la preposición y con los meses del año. Por ejemplo, si yo digo My Mother was born, espacio, 20 April, April. ¿Cuál sería la preposición que iría ahí? My Mother was born, espacio, 20 April. Recordemos, vamos a ver un poco del vocabulario My Mother, mi Madre, mi Mamá. Born, nacer, entonces mi mamá nació el 20 de abril, estamos diciendo el día en que ella nació, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la preposición? Recordemos que para meses tenemos dos opciones, in, and, on, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles creen que sería la preposición correcta en ese caso? Sería, my mother was born on 20 April. ¿Por qué? ¿Por qué sería on? Porque no estamos refiriendo a una fecha exacta, no estamos diciendo que nació en abril, porque si fuera en ese caso, si no dijéramos que fue el 20 de abril, sería my mother was born in April. Ahí estaría correcto, porque no estamos diciendo la fecha exacta, pero en este caso sí lo hacemos. Entonces, por eso es que va la preposición on. ¿Listo? Entonces ahí ya está ahí claro. Entonces, ya sabemos que para decir los meses tenemos dos opciones para decir preposiciones antes, ¿no? In and on. Y para decir los días de la semana sería solamente on. Listo, bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que hayamos podido aprender mucho vocabulario de los días de la semana, los meses. Y de los saludos también a la vez haber aprendido un poco sobre las preposiciones que van de acuerdo a cada regla gramática digamos con los meses, eh, con los años, por ejemplo con lo que vimos de lo de los días exactos, cuando va in, cuando va on, que todo esto nos va a servir para crear nuevas frases y las oraciones en, en el futuro próximo, listo chicos, entonces muchas gracias por escucharnos, los esperamos en la siguiente clase por, por la radio y que tengan un buen día, un feliz fin de semana, bye bye